0: poder interactuar con ustedes, aunque sea a través virtual. Vamos a conversar un poco este día sobre la necesidad constante de renovación en un matrimonio. Voy a tomar un libro muy interesante que se llama Se casan creyendo que, y ahora, y ahora qué, cómo estamos. Renovarse o morir, el paso de la vida diaria, trae consigo un desgaste normal, la vida es muy dinámica y es necesario detenerse que es lo que ustedes están haciendo en este momento podemos entre nosotros tener cuatro tipos de matrimonios aquellos cuya casa está muy sólida y han tomado la decisión de año con año parar el ritmo de esta vida suya y hacer limpieza a fondo para quitar el polvo evitar goteras y grietas a futuro. Otro grupo podría ser aquellos que por falta de mantenimiento han encontrado polvo, rutina, las dificultades, frustraciones, malos entendidos, los pequeños detalles de todos los días les han hecho difícil romper el ritmo de sus ocupaciones y se están empezando a preocupar pues ya perciben, perciben humedades en varias partes de la casa y en este frío invierno el calor humano no está siendo suficiente para caldear el ambiente. Algunos otros tienen una casa que ya tienen serias grietas en la habitación. Tienen que tomar opciones radicales porque en breve los desastres y el precio de repararlos podría ser muy caro. Pero todos, independientemente del grado en que se encuentre su casa, su vida, todos tienen solución. Por el solo hecho de estar reunidos y escuchando esto, hay esperanza. ¿Han venido aquí a hacer un alto en el camino? A ver de cerca a Dios los dos juntos y, sobre todo, dejar que nuestro Señor los vea. Y les recuerde aquella frase de la Sagrada Escritura, Dejarán a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne. Hay una constatación. La vida es constante dinamismo. Ningún día es igual que otro. Ningún acontecimiento es indiferente. Todo lo que sucede va coloreando la vida. El color depende de nosotros. Y si yo te preguntara, ¿de qué color es tu vida ahora? Verde de esperanza... Negra de tragedia, gris de rutina, amarilla porque la vida ha vuelto a nacer, etc. Cada pincelada queda en el cuadro de tu historia personal. Nada es indiferente. Hace algunos años tomaron una decisión, quizá la más importante de su vida. Decidieron aceptar el compromiso del amor y de un amor que con el paso del tiempo ha generado vida el amor de hoy es mucho más maduro cómo podrían definir su amor si tuvieran que hacer una película con el guión de su vida ¿qué título le pondrían durante el primer año de casados y qué título le pondrían al día de hoy vamos a reflexionar cómo empezó todo y en qué parada del camino se encuentran ahora y en base a ello tomar las decisiones necesarias quizás se casaron creyendo que el matrimonio era una meta y descubren que el matrimonio es solo un camino hacia una meta siempre mayor iniciar un matrimonio es solo iniciar un camino que concluye con la eternidad cuando iniciamos un camino es necesario saber a dónde vamos el punto de llegada determinará la dirección, la forma, el ritmo y la velocidad que tomamos. ¿Cómo ven su futuro? ¿Un futuro solo a corto plazo, la próxima semana? ¿Un futuro a largo plazo, la eternidad? Si cierran los ojos, ¿se ven viviendo una ancianidad juntos, siendo baluarte y fortaleza de hijos y nietos? Si cierran los ojos, ¿tienen la capacidad de ver ese momento en que pasarán a la vida eterna? ¿Cómo quieren que los encuentre ese momento? ¿Tomados de la mano, sin nada que recriminarse? ¿O? Todos los pasos que dan van dirigidos irremediablemente hacia esa eternidad. El final del camino no es cuestión de futuro, es cuestión de presente, pues es hoy. Cuando definen la dirección a la que llegarán en el futuro, el final del camino se va alcanzando en base a pequeñas metas, pequeñas paradas. ¿Cuál es la meta más próxima en tu vida? Proponer constantemente la siguiente meta llena la vida de ilusión, entusiasmo, retos y desafíos. ¿Tienes metas a corto plazo? ¿Qué les gustaría lograr como pareja y con sus hijos? Segundo, se casan creyendo que se conocen y descubren que recién aprenden poco a poco a conocerse. El conocimiento mutuo nunca termina. Cada nuevo acontecimiento nos lleva a un mayor conocimiento personal y a un mayor conocimiento del otro. ¿Cómo reacciona ante la alegría, el triunfo, el dolor, la tensión, la pena? Conforme va pasando la vida, van surgiendo nuevas posibilidades de acción y de reacción. Y cada una de ellas nos dan la posibilidad de profundizar en quiénes somos, qué elementos nos hacen reaccionar de esta u otra forma. Es importante que estemos siempre abiertos a comprender, a mirar al otro con ojos de amor. Amor puede ser que la reacción ante una nueva circunstancia ilusione, lleve a admirar más o por el contrario, desilusione, genere crítica solapada. Por ello tenemos que preguntarnos, ¿amas a tu esposo o a tu esposa por ser ella o él en su totalidad o por los atributos positivos que conoces? La verdadera prueba del amor es llegar a aceptar incluso a amar los defectos del otro. Por supuesto, Buscando y proponiendo vías de solución desde el principio, no cuando ya se llega demasiado lejos. Seguramente ninguno pro prometió al otro perfección. Cada uno acepta el paquete completo del otro. No permitir que las reacciones del otro generen susceptibilidad, pues ésta nubla la inteligencia. Es verdad que el amor quiere y busca lo mejor del amado. Pero esto solo se puede encontrar desde la comprensión, nunca desde la crítica o el rechazo. Una de las frases que más me gusta escuchar entre los esposos es cuando dicen, este hombre o esta mujer saca lo mejor de mí. Y creo que una de las frases más tristes enuncia todo lo contrario. Sacas lo peor de mí. Y nos preguntamos entonces qué aspecto de tu esposa, esposo, has descubierto últimamente que te hace admirarlo, admirarlo más. Tercer punto, se casan creyendo que realizan el matrimonio con esa persona que conocen y descubren que se casan también con toda la historia de esa persona, historia que no siempre se conoce. La historia personal, los acontecimientos del pasado, la historia familiar y la huella que ha dejado con el pasar del tiempo es de suma importancia en la vida. Muchas veces es la, reacción, es la razón de reacciones casi involuntarias, incluso carentes de culpabilidad. Es necesario conocer a fondo cómo fueron las relaciones familiares, ¿Cuáles han sido las experiencias positivas o negativas que han dejado huella? Y ante reacciones desproporcionadas siempre hay que preguntarse ¿Qué hay en la historia del otro que genera este comportamiento? Y aquí les ofrezco un tip. Por más difícil que parezca, nunca tomarlo como un ataque personal. Pues no siempre es así siempre tratar de comprender y ayudar. Y nos preguntamos, ¿hay algún acontecimiento en la historia de tu esposo o de tu esposa que hayas descubierto últimamente y que haya ayudado a comprender más su forma de ser y reaccionar? ¿Cuál es? Si no has descubierto ningún acontecimiento, pueden contarse mutuamente un acontecimiento del pasado. Que creen que es importante que el otro sepa? Siguiente aspecto, se casan creyendo que saben amar, pero descubren que solo están empezando a amar. Se casan confundiendo quizá el enamoramiento con el amor. Se casan creyendo que es fácil amarse, como fue tan fácil enamorarse. Y descubren después que amar es difícil y exige vencerse, pero resulta maravilloso. Amar es aprendizaje de toda una vida. Se puede estar enamorado por un rato, pero el amor verdadero se prueba con el paso del tiempo y de manera especial con las dificultades, retos y desafíos que la vida va presentando. Hay muchas definiciones de amor y sobre todo muchas falsificaciones del amor. Una de las que me gustan más como definiciones es amar, es buscar el bien del otro. Es hacer feliz al otro. Hacer al otro feliz en vacaciones no es difícil, pero hacerlo feliz en la enfermedad, en el fracaso, en la debilidad, es la verdadera prueba del amor. Cuán grande es el agradecimiento cuando el otro ha estado ahí en momentos de dificultad. Ahí se prueba el amor, igual que el verdadero oro. Se prueba a fuego. ¿Cuál ha sido el último aprendizaje sobre el amor que han tenido juntos? ¿Qué actitud o acción les hace pensar que el amor que hoy renuevan es mucho más profundo que el enamoramiento o el milagro, el noviazgo? Agradezcan mutuamente un sacrificio que hayan hecho el uno por el otro a través del cual descubren que son capaces de amar en las dificultades. Se casan creyendo que al amarse se bastan a sí mismos. ...y descubren que la vida les pedirá acudir a otros. Hoy por hoy han podido comprobar que la vida no es fácil... ...y que constantemente se requiere la virtud de la humildad para pedir ayuda. En ocasiones será un sacerdote, un familiar, un amigo... ...una ayuda profesional, mayor formación, tiempo para reflexionar... ...en fin, la vida nos da muchas opciones, es necesario aprovecharlas. Una cosa es pedir ayuda y otra acusar... Y generar compasión. La ayuda no se pide solo como un desahogo que puede generar un poco de complejo de víctima. La ayuda se pide para buscar lo mejor de los dos. ¿Qué consejo favor les gustaría pedir a otra persona y que les ayudaría en la misión de padres que tienen en este momento? Se casan creyendo que en el amor lo que le pasa a uno le pasa también a otro y descubren. De lo que estimula y agrada a uno a veces puede provocar distancia y rechazar al otro. Amar es verdaderamente buscar que el otro se sienta amado, no es amarme en el otro. Por tanto, implica el conocimiento profundo, regalarle a él el pastel que a él le gusta y no simplemente encontrar el pretexto para buscar lo que le gusta a uno. Se requiere el conocimiento profundo de qué es lo que le gusta o disgusta al otro. Compartan nuevamente qué les hace descansar o qué les genera tensión, cómo pueden ayudarse. Se casan creyendo que están felizmente hechos el uno para el otro. En cambio, descubren que la persona es tan distinta, a veces tan incomprensible, que parece llegar de otro planeta. Se casan creyendo que con darlo todo y no guardar secretos, el uno es para el otro, que ya está asegurado el amor. En cambio, la otra persona y nosotros mismos siempre seremos un misterio. Los seres humanos somos incomprensibles. Somos un misterio incluso para nosotros mismos. Con mayor razón somos incomprensibles para los demás. Y así, en las diferencias... Es necesario aprender a buscar el bien del otro. Si ese amor es unívoco, no hay por qué temer. Bien, hay mucho más que se podría decir sobre el amor. Pero concluyendo, no es fácil amar, pero es la aventura que más vale la pena vivir. Atreverse a amar, a dar el primer paso, el compromiso personal hace la diferencia. Esto solo con la gracia de Dios. Otro consejo, no irse a acostar sin pedir perdón y perdonar delante de la imagen de María Madre. ¿Se casan creyendo qué? ¿Y ahora? ¿Cómo defines o te gustaría definir tu amor? ¿A qué propósitos mutuos les gustaría comprometerse para caminar hacia un amor cada vez más maduro? Es posible amar ayer, hoy y siempre. Muchas gracias.